0: Dans nos têtes, on considère souvent notre épargne comme un pilier de notre sécurité financière. Pourtant, on a vu ces derniers mois un phénomène assez préoccupant se manifester. C'est une crise de l'épargne qui interroge la capacité des Français à préparer leur avenir financier et une sorte de perte de confiance des épargnants. Donc, dans un contexte inflationniste, de retraite à 64 ans, de pensions diminuées, de manque d'éducation financière, eh bien, la grande partie des Françaises et des Français continuent à épargner, mais la majorité de leur épargne est orientée vers des comptes courants qui ne rapportent rien, ou des livrets réglementaires comme le livret A qui font perdre du pouvoir d'achat. La crise de l'inflation, avec une inflation qui a atteint plus de 5% en Europe, les incertitudes géopolitiques et l'ombre finalement qui plane d'une récession sur l'Europe et dans le monde, on est en train de en fait, remettre en cause un peu le modèle d'épargne. L'épargne réglementée d'ailleurs est en train de battre des records d'encours. En analysant justement les données de la Banque de France, on peut se rendre compte que dans eh bien, les placements financiers des ménages français, on a une grosse partie qui est dans l'épargne réglementée. Donc ici, en fait, on est sur un tableau représentant l'ensemble des placements financiers des ménages français. L'ensemble des placements financiers des ménages français représente autour de 6 000 milliards d'euros d'encours. Et on a dans ces 6 000 milliards d'euros d'encours, on a 900 milliards qui sont placés sur de l'épargne réglementée, donc des livrets A, des LDDS, des LEP, des PEL, etc. Et en fait, on se rend compte que la grande majorité des placements financiers des Français, ce sont des produits de taux. Donc les produits de taux, ça peut être des numéraires et des poids à vue. Donc ça, c'est tout ce qui est compte courant, par exemple. C'est ce qui va vraiment rien rapporter, sachant que ça ne rapporte rien pour l'épargnant, mais ça rapporte pour la banque. L'argent travaille, la banque fait travailler cet argent. Ici, donc, on a quand même 782 milliards qui dorment littéralement, qui sont en train, entre guillemets, de, de mourir avec l'inflation, etc., on a ensuite les dépôts bancaires rémunérés, donc essentiellement l'épargne réglementée, mais aussi les autres comme les, les comptes à terme, les livrets euh, plus ordinaires. On a aussi donc des, euh, un petit peu d'OPC monétaire. On a beaucoup de fonds euros sur assurance vie. Donc là, ça pèse 1478 milliards d'euros. On a aussi voilà des titres de, de créances. Et donc, on se rend compte que la très grande majorité, donc 61% de l'épargne, donc 3677 milliards, milliards sur presque 6000 milliards, donc 61% de l'épargne des Français, se trouve sur des produits de taux qui eh bien, vont très probablement faire moins bien que l'inflation. En tout cas, sur le long terme, c'est plutôt des produits qui ne vont pas vraiment dynamiser un patrimoine et qui ne vont pas amener énormément de performance dans un patrimoine financier. Les livrets A, les LDDS, eux, représentent 15% de l'épargne financière des ménages. Évidemment, beaucoup plus de gens ont des livrets A que des assurances-vie on a 55 millions aujourd'hui de livrets a, donc à peu près 81% de la population française détient un euh, livret a. Évidemment, euh, les fonds euros et les assurances vie ne représentent pas autant de personnes, mais par contre, on a un encours qui est beaucoup plus important. Et de l'autre côté, du coup, quand on veut eh bien, dynamiser son épargne et faire mieux que l'inflation, et eh bien on va chercher des produits euh, avec un peu plus de risque, des produits un peu plus long terme. Et c'est là où on va voir les produits de fonds propres, donc qui représentent aujourd'hui 2210 milliards, donc ça représente à peu près 37 de euh, l'épargne financière. Et donc, on a des actions cotées, euh, des actions non cotées. Donc, on, en a, on a vraiment euh, pas mal d'actions non cotées et d'autres participations ou plutôt dans du private equity ou des dirigeants d'entreprises de, qui ont des parts de leur société, euh, etc. On a aussi l'assurance-vie, donc avec des unités de compte et euh, d'autres actions détenues indirectement. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que, par exemple, les unités de compte sur assurance-vie pèsent 461 milliards pendant que le fonds euro pèse 1478 milliards. Autrement dit, 79% de l'épargne sur assurance-vie et placé sur du fonds euro, donc du placement qui ne va pas énormément rémunérer et qui ne va pas vraiment battre l'inflation, contre donc 21% qui est placé sur des unités de compte. Et là où on pourrait creuser encore plus le sujet, c'est quelles unités de compte il y a réellement Est-ce que c'est des unités de compte conseillées par le banquier ou euh, le CGP non indépendant et donc des unités de compte chargées en frais qui vont vraiment dégrader la performance sur le long terme Ou est-ce que c'est des unités de compte comme euh, des ETF ou comme euh, des choses où euh, vraiment ça va être pour l'intérêt de l'épargne. Donc ici, rien qu'avec ce petit tableau, on se rend bien compte un petit peu de la situation de l'épargne en France qui est un petit peu préoccupante dans le sens où on a énormément de liquidités. Alors, à commencer par les dépôts à vue, qui représentent quand même 782 milliards aujourd'hui. Mais là où on peut aller plus loin, c'est qu'on peut analyser un petit peu le, le comportement de l'épargne en France et notamment ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Et ça, c'est très intéressant. Donc ici, on a l'encours sur le livret A et le LDDS, donc cumulé. Ce sont deux placements qui sont très similaires. C'est des placements qui sont non fiscalisés, qui sont garantis par l'État, qui sont très liquides. À savoir d'ailleurs que l'encours moyen d'un livret A aujourd'hui, c'est 6 350 euros par personne. Et ce que nous montre ce tableau, c'est par exemple en 2020, l'encours du livret A et du LDDS avait augmenté de 9,1%. Les autres années, c'était plutôt autour de 5, 4, 1%, même des fois des années négatives où il y avait une vraie décollecte sur le livret A et le LDDS. En fait, on se rend compte que pendant la crise Covid, les gens ont énormément épargné. C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec ce taux d'épargne qui a vraiment bondi en 2020 et qui est actuellement autour de 17%, qui est donc au-dessus de sa moyenne historique moyenne historique qui est plutôt autour de 15%. Et puis, il y a un deuxième phénomène très intéressant à noter, c'est que pendant le Covid, beaucoup de personnes ont placé sur du compte courant, donc un produit qui ne rapporte strictement rien sauf à la banque. Mais lorsque le livre est passé à 3%, donc en janvier 2023, on a eu vraiment un transfert des dépôts à vue, donc des, des comptes courants qui ne rapportent rien sauf à la banque, mais euh, donc compte courant qui euh, avait eu beaucoup de collecte aussi pendant le Covid, on a eu un transfert donc, de ces comptes courants vers le livret A lorsque le livret A est passé à 3%. Mais l'ennui dans tout ça, c'est que le livret A a été figé à 3% ensuite, alors qu'il aurait dû augmenter avec la base de calcul normalement qui lui est propre, c'est-à-dire la moyenne arithmétique de la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros donc le taux ester, c'est le euro short-term rate, et l'inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les 12 derniers mois, et c'est l'inflation hors tabac qu'on regarde. Donc avec ce calcul, le livret A aurait dû passer normalement en août 2023 à 4,1%. Donc ça n'a pas été le cas, il a été figé à 3% et ça, c'est un choix politique. Dans tous les cas, si on regarde, eh bien en fait, sur les livrets A et LDDS, on a un encours de 550 milliards d'euros. Et donc, au lieu de rémunérer cet encours à 4,1%, on le rémunère à 3%. Ça fait un manque à gagner pour les épargnants de 6 milliards d'euros. Autrement dit, le fait de fixer le taux du livret A à 3%, au lieu de 4,1% qui devait être eh bien, le taux selon sa méthode de calcul, on a piqué entre guillemets 6 milliards d'euros aux épargnants français. Alors pour moi, il ne faut pas non plus s'apitoyer sur son sort euh, ou, euh, ou autre. Hein. Ce qui moi, pour moi est très important en fait dans son avenir financier, c'est de s'en remettre à soi-même et de s'en remettre aux stratégies qu'on met en place pour son avenir financier, pour son épargne. On sait par exemple que le livret A, de toute manière, historiquement, il n'a pas rapporté plus que l'inflation. Historiquement, depuis 1900, on voit très bien ici par exemple que le livret A net d'inflation a très souvent été en dessous de l'inflation. Pour rappel, depuis 1950, le livret A il a rapporté moins 0,95% par an net d'inflation. Et depuis 1900, il a rapporté moins 3,9% net d'inflation. Si on compare ici le, le taux d'inflation en rouge versus le taux du livret A, on voit bien hein, toutes ces périodes où l'inflation a été bien plus élevée que euh, le taux du livret A. Et là, actuellement, c'est une chose qu'on est en train de retrouver. Donc, si on zoome un petit peu, on peut voir que le livret A depuis euh, les années 90 était quand même au-dessus de l'inflation. Et là, depuis... 2018, 2019, on a un livret a qui est passé en dessous. Et là, l'écart s'est vraiment creusé ces derniers mois, ces dernières années, avec une inflation qui a quand même assez explosé. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut fuir le livret A. Le livret A, c'est très bien pour son épargne de précaution, pour son épargne court terme. Et puis, c'est une bonne manière aussi de commencer à placer, de commencer à épargner. Peut-être au début, c'est peut-être le premier réflexe à avoir. Mais on comprend vite ensuite, et eh bien, ses limites sur le long terme. Et on comprend vite l'importance de capitaliser pour sa retraite, pour son avenir financier autrement que par des simples comptes euh, réglementés ou livrets réglementés, ou en tout cas, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut vraiment avoir une poche de produits qu'ils appellent ici, que la Banque de France appelle fonds propres. Il ne faut pas rester uniquement sur des produits de taux. On sait que ben, les produits de taux, ça va être vraiment très très limité en termes de performance long terme. Et ce que je dis sur le livret A, ben, c'est vrai aussi pour le LDDS, c'est vrai aussi pour le livret jeune. En général, c'est le même taux que le livret A. C'est même encore plus vrai pour le PEL qui lui est à 2% actuellement et qui est fiscalisé. Donc net de fiscalité, on tombe quand même à 1,4% net de fiscalité. Donc avant inflation, si on enlève l'inflation, on a vraiment une performance négative avec le PEL. Alors que voilà, on voit souvent euh, des gens qui ont beaucoup d'argent sur compte courant, beaucoup d'argent sur livret A, un PEL parfois qui est plein. Donc on comprend bien qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut aller quand même au-delà pour son avenir financier devant ben, la, la situation actuelle, les problématiques de, de retraite, les problématiques d'inflation, etc. Et puis en France, on a aussi un, un piège entre guillemets, c'est que on a euh, cru pendant un certain temps que l'État allait s'occuper de tout pour nous et, et euh, même de notre retraite, etc. On comprend là petit à petit que il ben, y a des, des gros dangers au niveau de, de sa retraite et que euh, on a un système de retraite qui est de moins en moins euh, viable. Et ça, c'est quand même assez différent dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons ou même l'Allemagne, où on a beaucoup plus de gens qui se préoccupent de leur avenir financier, de leur placement financier, qui investissent notamment en bourse beaucoup plus qu'en France. Et d'après eh des sondages, des comparaisons et notamment les données de la Banque de France, on aurait eh bien, les Français qui seraient vraiment à la traîne pour gérer leur argent, avec 77% des Français qui jugent leur connaissance financière faible. 85% des Français qui n'ont jamais bénéficié d'enseignement, d'éducation financière. Et puis là où ça peut être quand même beaucoup plus préoccupant, c'est qu'on a 25% de la population qui a découvert tous les mois et un Français sur cinq de plus de 18 ans qui a un crédit à la consommation en cours. Alors dans tout ça, j'aurais aussi pu parler des salaires qui n'ont pas suivi l'inflation, de la situation sur l'immobilier aussi, la durée des crédits immobiliers et donc de l'endettement des dettes des particuliers qui n'a fait que augmenter, passant de 160 mois en moyenne en 2001, soit 13 ans, à plus de 245 mois aujourd'hui en moyenne. Donc, on a un crédit immobilier sur 20 ans et 7 mois. Donc, en fait, le particulier français qui pouvait plus acheter en s'endettant sur des temps relativement courts, il a dû s'endetter sur des durées longues, voire très longues. Et aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, on peut euh, voir des gens qui vont s'endetter sur des durées très longues avec des taux très élevés. Évidemment, ils vont euh, prier pour que les taux descendent et qu'ils puissent ensuite se faire refinancer à des taux plus bas. J'aurais aussi pu parler de, eh bien, du risque de récession on sait que les dépenses des uns sont les revenus des autres donc si quelqu'un coupe euh, ses dépenses il y aura forcément un impact sur les revenus des autres qui va peut-être ensuite couper à son tour ses dépenses et c'est comme ça qu'on peut voir une récession invasive arriver un peu dans, dans tous les segments de euh, l'économie bon j'aurais pu aussi parler de l'endettement massif de euh, certains pays notamment la france qui s'est vraiment beaucoup endettée ces dernières années et avec l'augmentation des taux euh, ça va vraiment augmenter les dépenses de l'état euh, sur euh, rien que le, le, le remboursement de la dette j'aurais pu aussi aussi parler euh, eh bien, du fait que l'euro a beaucoup baissé, a beaucoup perdu en valeur vis-à-vis -vis du dollar notamment. Et donc toutes les personnes qui n'investissent pas, qui ne diversifient pas en termes de devises aussi, qui sont uniquement exposées à L'euro à la devise euro eh bien ont un certain risque aussi là-dessus. Alors, c'est pas forcément le banquier qui est plutôt un commercial et qui va plutôt vous vendre ses produits maison. C'est pas non plus forcément le CGP non indépendant qui va vous vendre du Pinel ou euh, des produits structurés qui vont vous aider. Donc, on est vraiment actuellement dans une période cruciale où l'éducation financière finalement est majeure et est vraiment une ressource très importante à avoir. Voilà, de plus en plus important de capitaliser soi-même pour sa retraite, pour son avenir financier et pas se laisser avoir un petit peu par tous les pièges et, et tous les, les risques qu'on a pu énoncer dans cette vidéo. Si vous souhaitez apprendre à faire ça vous-même, à développer vos revenus grâce à l'investissement et à construire une stratégie solide et performante, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour accéder à ma formation offerte en 7 jours pour avoir les connaissances nécessaires afin d'avoir les meilleures pratiques pour votre avenir financier. Donc cliquez sur le lien en description pour y accéder. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus pour vos finances. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les liens en description ou vous pouvez visiter le site internet s'investir.fr. C'était Mathieu, conseiller financier et fondateur de S'investir. On se dit à la prochaine.